0: Moikka. Tervetuloa uuden podijakson pariin. Tänään puhutaan avoimista suhteista ja erilaisista suhdemuodoista ja kaikkeen, mitä niihin liittyy. Mä oon saanut vieraakseni Mirja Hämäläisen. Tervetuloa. Kiitos. Olet kirjoittanut kirjan Avoimet suhteet ja tota, sä reflektoit siinä aika laajasti. Tai saanko mä ensin kysyä, mistä sulle nousi halua kirjoittaa tästä aiheesta?
1: No... Uh, ihan sellainen tietyllä tavalla tekninen syy on se, että mä huomasin, että tästä ei, silloin kun mä aloitin tämän kirjan kirjoittamisen, niin ei suomeksi ollut kirjoitettu yhtään tietokirjaa. Ja tota, sitten mihän kyllä on tullut. Ja Parisuhde päivitysniminen kirja esimerkiksi, ja sitten tota, ei tietokirja, mutta sellainen, sellainen äh, romaani, jossa taas käsitellään Rikka on toi Riikka Suomisen teos viime vuodelta, ja tota, äh, suhteellisen vapaata. Hetki kesti mikä se nimi olikaan. Mutta tota, Siis, ja sitten se tuntuu minusta ihan niinku älyttömältä. Että kuitenkin tosi iso ja kiinnostava teema. Ja näin. Ehkä mua on niinku aina, aina kiinnostanut ö, suhteiden moninaisuus. Ja, ja niinku sellainen ehkä myös feministisen niinku leikkauspisteet, Että yksityisen ja julkisen ja poliittisen välillä. Että niinku millaiset normit me, me, meihin vaikuttaa ja mistä ne tulee.
0: Joo, ja siis tota sen kyllä huomaa, se oli tosi monipuolinen kirja, Mä mun mielestä niin kuin mä toivon, mitä me tänäänkin tullaan puhumaan, niin on, on enemmän se, koska tavallaan niin kuin, äh, esimerkiksi justiin polisuhteet, jotka ei kosketa hirveän montaa kuitenkaan, tai ihmistä ainakaan ajattelet koskettaa, niin, niin sitten tota, mun mielestä jotenkin niin kuin, äh, sä hienosti toit ne siihen mukaan, mutta sit myös niin kuin enemmän mun, mun näkökulmasta, tai sitten mä huomioon, mutta käsittelit niitä aiheita just niin kuin, parisuhdetta tai monisuhdetta tai millaista suhdetta tahansa, niin vähän niin kuin ilmiötasolla aika paljon, ja nehän koskettaa meitä kaikkia. Tavallaan ne ilmiöt, mitä, mitä meidän niin kuin intiimeissä suhteissa tulee, just liittyen mustasukkaisuuteen, pettämiseen, erilaisiin tunnekokemuksiin ja muita, niin mun mielestä se, se oli jotenkin siinä mielessä jotenkin kiva ja frees tervetullut kirja myös, että se käsitteli niitä ilmiöitä, mitä niihin suhteisiin voi liittyä, Saat mitä mä tarkoitan tavallaan. Joo, joo. ja
1: sitten tota, mulle ne tulee tuossa niinku mieleen se, että... Tai mulle se niinku avoimet suhteet ei lopultakaan esimerkiksi, vaikka siinäkin käsitellään tosi paljon just niitä erilaisia suhdemalleja, kuten vaikka just tai swingeriys tai, tai näin. Niin mun mielestä se on niinku yksi juttu, ja multa aina kysytään, että onko se niinku yleistymässä tai mitä on tapahtunut, että yhtäkkiä näistä puhutaan paljon, ja varmaan sellaisetkin voi olla. Mutta mun mielestä olennaista on myös se, mitä niinku tapahtuu monogaamisissa niinku suhteissa vähän... Niinku normaaleissa tai perussuhteissa, niin että millä tavalla mustasukkaisuuteen suhtaudutaan eri tavalla kuin 50 vuotta sitten. Tai et, et, et se ei niin kuin, se, mä ehkä jotenkin ajattelen, että se avoimet suhteet on vähän niin pintataso siinä, jos taas, joo, tässä on mitään järkeä. Niin,
0: joo, just niin. Tota mä niin ajattelin kanssa ihan samaa. Ja, ja sen kyllä huomaa sieltä. Tota, tulee heti mieleen tuosta äh, mä oon jotenkin sitä miettinyt, itse asiassa jo ennen, ennen kuin luin sen sun kirjan, mutta myös, myös sen kautta tietenkin paljon, että, että mikä, mikä itse asiassa on monogamia. Se oli hauska jotenkin, että, että se on yllättävän jotenkin vaikea määritellä myöskään, että, että mitä on monogamia. Ja sitten tavallaanhan meillä on valtakulttuurissa vahva niin käsitys siitä, että, että yksi avioisuus tai yksi parisuhteisuus on se niin juttu. Mutta mitä sä ajattelet, että mitä monogamia on tai kuinka monogamisia me ollaan? No mun mielestä monogamia
1: usein, mitä sillä nyt tarkoitetaan, on niin normi. Meidän yhteiskunnassa vallitseva tosi vahva normi. Ja tuota, sen, sen nimenomaan just sisältä usein muuttuu, että useinhan me nykyään viitataan niin sarja monogamiaan. Eli niin kuin, että on pitkiä tai lyhyitäkin, mutta siis yksi kerrallaan monogaamisia suhteita. Mutta ennen se on kuitenkin viitannut ihan koko elämän, elämän mittaisiin suhteisiin, eli yksi avioisuuteen nimenomaan. Mutta sitähän puolta tässähän ei usein ajatella. Ja tota, no siis, sillä niin kuin normina se mun mielestä tarkoittaa sitä, että se on sellainen asia, mitä me niin kuin ajatellaan, että miten, mikä on niin kuin hyvää elämää, mikä kuuluu niin kuin hyvän ihmisen ja kansalaisen toimintaan ja reiluuteen. Ja se on sellainen, mistä me niin kuin tietyllä tavalla palkitaan ja sit jos ei se niin kuin onnistu, niin rangaistaan
0: yhteiskunnallisesti tai sosiaalisesti. Niinpä. Tuleeko sinulle heti jotenkin mieleen, Mä haluan heti vähän niin kuin avata, tuota, että mitä ne on ne, meidän niin vallaalla olevat parisuhdeihanteet tai normit, mistä rankaistaan, mistä palkitaan ja miten se jotenkin konkreettisesti näkyy meidän yhteiskunnassa, miten niin kuin kuka tahansa kuuntelija voisi ehkä tunnist- mitä voisi tunnistaa?
1: No, siis mä uskon, että sellaisia idealeja ihan ihanteita on oikeasti aika monenlaisia niin samaan aikaan tietyllä tavalla olemassa. Et meillä on edelleen se sellainen, niin romanttinen, koko elämän kestävä suhteen ideaali jotenkin, että 20 suunnilleen tavattaisiin elämä elämän rakkaus ja sitten, sitten loppuelämä vietettäisiin yhdessä. Mutta toisaalta ei se ole niin meidän oikein ihanne, että jos joku elää niin nykyään, niin sitä pidetään jopa hieman erikoisena. tai niin kuin, et no, et Se on missään taas jotain, mitkä kuuluvat näihin meidän elämänkulun asioihin. Elämänkulun normatiivisuuteen tietyllä tavalla ja niin kuin, että miten parisuhteiden pitää mennä. Ää, siinä just tässä, niin kuin, ää, avoimien suhteiden skenessä usein puhutaan tässä, niin kuin parisuhden liukuportaista ja näin. Ja si- siinä etenemisessä, eli niin kuin ensin tapaillaan jonkin aikaa, mutta aika nopeasti sitten ollaan kuitenkin niin monogaamisessa suhteessa, muutetaan yhteen, mennään kihiloihin, naimisiin, hankitaan lapsi. Ei tämä nyt tietenkään ole. Niin kuin Totta kai tiedetään, että esimerkiksi avioliitto on Suomessa, niin solmitaan niin vähemmän kuin ennen. Ja niin kuin ne, että ei se ole ihan näin yksinkertaista. Mutta vielä tuosta, niin että mistä palkitaan ja mistä rangaistaan. Niin tota, no, kyllä musta häät on tosi selkeä palkinnon paikka, että siitä niin kuin, ainakin monogaamiseksi oletetusta sitoutumisesta palkitaan. Ihan niin kuin sillä, että pääset olemaan huomion keskipiste ja tuodaan lahjoja. Siihen laitetaan ihan hirveästi meidän kulttuurissa tällä hetkellä rahaa, että se on iso teollisuuden ala tai sellainen näin. Ja sitten toisaalta rankaiseminen, niin kyllä mä koen, että niin vaikka, vaikka niin pettäminen suhteessa on kuitenkin suhteellisen yleistä, niin tota, ähm, ja että voisi ehkä niin ajatella, että se jollain tavalla kuuluu kuitenkin ehkä ihmisluonta tai jotenkin, että, että se nyt ei nyt ole, niin, en mä siis sano, että se on mitenkään kivaa tai mukavaa tai oikein, mutta niin kuin, kyllä myös rangaistaan aika kovalla tavalla helposti, että Sosiaalisesti ja sitten kyllä jossain iltapäivälehdissä revitellään.
0: Toi on kyllä totta. Joo, tosi hyvä pointti. Siitä nimenomaan rankaistaan ja ja silloinhan siitä on myös vaikea erottaa sitä enää, että että mikä siinä oikeasti sattuu, vaikka siinä pettämisessä ja mikä on sitä rankaisua, että että kaikki ajattelee, että tämä on tosi paha juttu ja ja, ja tätä voidaan revitellä tai tälle voidaan antaa paljon sellaisia merkityksiä, mitä ei välttämättä ihminen itse edes jotenkin synnynnäisesti antaista ja luontaisesti. Joo, mä oon itse niinku
1: miettinyt sitä ja on muutkin tätä pohtinut, että onko se myös, vaikka sillä niinku rankaisulla on varmaan sellainen, usein ihmiset ajattelee, että he ovat niinku aidosti kokeempia sitä petettyä tai yksi tullutta kohtaan ja haluavat niinku sen takia jotenkin myös osallistua siihen rankaisemiseen. Tämä nyt on tietysti aika kova termi tässä ja niinku ei pidä ottaa mitenkään sillä verrata mihinkään maihin, vaikka jos oikeasti voitaisiin tällaiset käytöksistä rankaista, niin vaikka vankilatuomiolla, niin, to, uh, niin onko se, se sen niin kuin NS-uhrin asemaa oikeastaan, vai tuleeko siitä itse asiassa, jos se olisi sellainen vähän arkipäiväisempi ja ei niin jotenkin stigmatisoitu juttu, niin voisiko se, sit se ei ehkä myös ottaisi niin paljon sille niin kunnialle tai jotenkin sellaiselle, mikä myös kuuluu niin pettämiseen. Mutta tietysti aina kun puhutaan pettämisestä ja avoimista suhteista, niin aina haluaa tehdä sitä eroa, että hän on niinku tietenkin eri asia.
0: Kyllä, nimenomaan. Hyvä, kun tuot sen esiin. Ja, ja mä kyllä mietin, että mä haluan sunkaan tästä pettämistä puhua, mutta toi on, toi on hyvä, että sä toit sen esiin, koska mun mielestä jotenkin ähm, pettäminenhän ei tosiaan kuulu avoimiin suhteisiin. Pitäisikö meidän vielä tähän alku, alkupuolelle määritellä jotenkin se avoimet suhteet? Että et mitä sä... Mitä sinä siltä tarkoitat, kun sä puhut niin ihmiset toisit vähän niin kuin perillä? Joo, no mä
1: käytän niin kuin avoimet suhteet sanaparia sellaisena niin kuin kattokäsitteenä. Puhutaan myös monisuhteisuudesta ja ää, eettisestä monisuhteisuudesta, jos halutaan vielä niin kuin painottaa sitä ehkä, mitä niin kuin usein siihen avoimiin suhteisiin kuuluu tosi paljon sellaista niin kuin eettistä pohdintaa. Ja, ja näin. Ää, mutta päätty, se on ehkä vähän sellainen, Vähän, ei vain mun suuhun sopiva sana, niin sitten mä oon päättänyt, päättänyt käyttää, että avoimet suhteet ja usein puhutaan niin kuin open relationships ja joskus kuulee niin kuin vapaa suhde, mutta musta kuulostaa ehkä vähän 70-lukulaiselta, niin mä sit, käytän tätä ja sitten sen alle siis, voisi ajatella, että ne on niin ei-monogaamisia suhteita ja yksi kans tärkeä termi, jos nämä asiat kiinnostaa, niin äh, englanniksi on äh, consensual non-monogamy eli niin kuin tällainen suostumuksellinen ei-monogaamisuus. Mutta siinäkin sitten usein mietitään sitä, että miksi näitä suhteita käsitellään sit niinku sitä kautta, mitä ne ei ole, eli monogamiaa. Mutta tosiasia tietenkin on, että me ollaan nyt siinä tilanteessa yhteiskunnassa, että tämä on niinku normista poikkeava tapa järjestää ihmissuhteet. Ja niinku ei-monogamia on ihan hyvä termi kuvaamaan sitä siinä mielessä. Mutta joo, eli pitkä selitys silleen, että avoimet suhteet on tämä mun kauppanimi sitten
0: Niinpä. Joo, toi on hyvä. Mä mietin sitä, että, että tosiaan, että jos avaa vähän niitä, mitä se tavallaan voisi tarkoittaa, niin sittenhän se voi tarkoittaa sitä, että ihminen elää joko sellaisessa monisuhteessa, missä kaikki vaikka asuu saman katon alla ja on useampi ihminen, joka tavallaan kuuluu siihen suhteeseen. Tai sitten se voi tarkoittaa sitä, että suhde on avoin, vaikka sille, että voidaan deittailla muita tai harrastaa seksiä muidenkaan tai... Uh, tai sitten on silleen, että, että pariskunta harrastaa swingaamista, vai miten sanotaan. Ja sitten, että he niin kuin ns. yhdessä uh, sit toisten kanssa harrastaa seksiä. Tai onko jotain, unohtuuko jotain oleellista? No ei, kyllä tuossa oli varmaan ne, niin kuin hyvin
1: perustaa. Tai sellaiset... No sitten voidaan miettiä, että onko ihmissuhdeanarkia esimerkiksi niin suhdemuoto niin kuin samalla tavalla kuin noi. Ja sitten ehkä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka on jonkinlaisessa jonkinlaisessa avoimen suhteen tai ei-monokaamisen suhteen mallista, joka ei sitten koe mitään näitä termejä omakseen. Ja sitten ehkä vielä vähän hämmentääkseen pakkaa avoin suhde. Just useinhan on niinku tällainen sitten, niinku yksikössä, just sellainen, mitä säkin kuvailit tuossa, että se on vain niinku seksuaalisesti ei-monokaaminen.
0: Joo, niinpä. Tiedetäänkö näistä muuten, että mikä näistä on jotenkin yleisimpiä tapoja toteuttaa sitä, ei monokamia? Onko siitä mitään käsitystä vai raportoiko ihmiset näistä mihinkään? No siis ihan sellaista, niin kuin,
1: no niin, ne on niin kuin sellaisia tosi, niin kuin, ne tarkoittaa joka ihmisellä vähän niin eri asiaa. Tota, äh, Mutta kyllä jo, joitain käsityksiä siitä, että kuinka paljon ihmisiä näissä avoimissa suhteissa on, niin Toki on, esimerkiksi tosi usein Yhdysvalloista niin sellainen lukema, mitä sanotaan, on niin jotain viittä prosenttia ja sitten toisaalta, että parikymmentä prosenttia ihmisistä olisi jossain vaiheessa elämänsä tällaisessa ei-monogaamisessa suhteessa, avoimessa suhteessa jossain mallissa, mutta mikä niistä on yleisin ihan hirveän vaikea sanoa uskoisin ihan niin näppituntumalta, että joku tällainen vähän niin avoin suhde, monogaamish suhde, joka on siis sellainen, että se kuuluu tosi vahvasti ihmisten niin yksityisyyden piiriin. Et se, se, se on, niinku, koska hirveän vähän puhutaan muutenkaan ehkä sellaisten niinku vakiintuneiden parisuhteiden seksiä. Elämästä, tai, tai siis totta sitten puhutaan niinku lehtijutuissa ja annetaan kaikenlaisia vinkkejä, mutta ihmiset ei puhu siitä niinku välttämättä kavereidensa kanssa tai niinku näin. Mutta sitten toisaalta kyllä no, johonkin tuota vaikka suomalaiseen johonkin poluamoria Facebook-ryhmiin voi kuulua tuhansia ihmisiä. Eli niinku kuitenkin jossain määrin ihmiset ainakin jollain tavalla ehkä sitten identifioituu tällaisiksi ihmisiksi, jotka niinku hakee useita rakkaussuhteita. Ja sitten tota, sit niinku näillä siis et etsitään yhdessä vaikka... Tai vähän tällaiset seksin harrastajien sivustot. Niin tota, niissä kuitenkin voi olla tuhansia käyttäjiä. Et, että. En kyllä oikein osaa sanoa, että mikä on yleisin, mutta toi jos mun veikkaisi, että jonkinlainen avoin niin suhde.
0: Niinpä, joo. Mä mietin, jos palataan lyhyesti siihen pettämiseen, koska eikö se ole tavallaan aika hyvä tapa jollain tavalla määritellä sitä, että mikä on se avoin suhde sitä kautta, että, että siinä jollain tavalla ollaan muidenkin kuin yhden ihmisen kanssa ilman, että se on pettämistä. Että, et, eikö pettämiseen liity kuitenkin se, että sit sä niin kuin että se jotenkin salaa joko vastoin omaa moraalia tai, omaa tai sitten toisen kanssa sovittua tai, tai jotain tällaista, vai mitä siihen sitten li, niin liittyy että mikä erottaa sellaisen äh, pariskunnan, jossa toinen pet, äh, joku pettää, ja sit versus sit sellainen, missä on jo kolme ihmistä?
1: Äh, no siis kaiken kaikkiaan niin rehellisyys ja avoimuus, yleensä äh, pettämiseen kuuluu niin kuin luottamuksen pettäminen, sääntöjen rikkominen ja, ja niin kuin jonkinlainen yleensä valehtelu. Että tota, ja sitähän niin kuin voi, kyllä, niin kuin jos tolla tavalla määrittelee, niin kyllä avoimessakin suhteessa tai avoimissakin suhteissa voi pettää, että jos on sovittu tai jostain asiasta tai on jotain käsityksiä, miten se suhde, millaiset rajat ja, tai säännöt tai sopimukset siinä pätee, niin kyllä niitä voi rikkoa. Myös sellaisessa ei ei niin kuin eksklusiivisesti kahden ihmisen välissä.
0: suhteessa. Niinpä, joo. Mun mielestä oli kiinnostavaa se, että ähm, ihmiset, sä kirjoitit, että ihmisten äh, tai suomalaisten suhtautuminen pettämiseen on kiristynyt. Äh, ja että me ollaan aika niin kuin, vaikka konservatiivisia vai siis äh, tiukkaisen suhteen, tai jotenkin tällä tavalla. Mistä se kertoo? No siis, äh,
1: ja voi olla taas, että olisi voinut olla nyt vaikka muutoksia, tai koko ajan se on tietysti, niin arvot ja asenteet on niin koko ajan muutoksessa, mutta niin nyt, sanotaan niin 2000-luvun aikana, näin on tosiaan ollut, ja mä oon jopa kuullut tosiaan tällaisen väitteen, että, että jossain vaiheessa niin suomalaiset ja pohjoismaalaiset nuorehkot naiset oli niin kaikkein mittaushistorian tiukimpia tämän asian suhteen. Mä luulen, että se kertoo... Mä luulen, että Ehkä jos sitä tuolla tavalla ajattelen, niin se saattaisi kertoa myös niin kuin tasa-arvoista. Että sillä tavalla, että kyllähän siinä on kuitenkin maailmanlaajuisesti, ei ihan kaikissa kulttuureissa, mutta niin eurooppalaiskulttuurissa esimerkiksi ollut aika kova että miehille on sallittu vettämistä enemmän. Ja sitten kun naiset on niin kuin ruvennut olemaan siinä asemassa, että heidän ei tavallaan tarvitse kestää niin kuin sitä, niin sitten ne on niin kuin voinut vaatia. vaatia tota, ää, sitä, sitä niin kuin uskollisuutta, jos vaikka tätä Anna haluaa käyttää, sehän olisi voinut mennä myös toiseen suuntaan, että naiset olisi ruvennut vaatimaan, että okei, mekin halutaan näitä niin sivusuhteita tai mitä tahansa. Ja tota, se voi mennäkin vieläkin niin, ja kaikki nämä asiat voivat niin muuttua, Mutta tota, on siinä myös siis sellaisia ajatuksia tai niin asioita varmasti, jotka liittyvät siihen, että mitä me niin ajatellaan, että mitä niin parisuhde on että niinku, et rehellisyys on sen tosi ytimessä ja se, niinku, öö, se, se tavallaan on siinä niin iso osa ja se, se niinku sellainen myös niinku, valinta, että mä valitsen olla tuon toisen kanssa ja sitten niinku, koska kuka tahansa voi, on valmi, niinku, nykyään kuitenkin voi erota tai mitä ta, lähteä, niin sitten sit tulee sellainen, että no kun sä nyt voit lähteä, niin miksi et sä sit lähtenyt, tai miksi sä petit, tai että en mä sua pakota olemaan täällä.
0: Niinpä, joo, hyvä, hyvä pointti. Tuota, siirrytäänkö sellaiseen käsitteeseen, joka äh, vilahteli sun kirjassakin, ja mun se on aika hyödyllinen, hyödyllinen jotenkin vähän avata sitä, että äh, nimittäin ihmissuhdeanarkia... Äh, Mun mielestä esimerkiksi nämä kaikki aiheet, mitä sä sun kirjassa puhuit, niin eikö ne ole vähän ihmissuhdeanarkiaa? Tai ne on jotain niin kuin, äh, tietyllä tavalla vastust, sen normin vastustamista, mihin me jotenkin ollaan ehkä kasvettu ja, ja mitä me ollaan niin kuin sisäistetty. Ja jotenkin sen niin kuin laajentamista sen ihmissuhde äh, käsityksen tai tässä tapauksessa ehkä vielä pari äh, mutta mut laajemminkin ihmissuhde Mutta mitä se ihmissuhdeanarkia on? No,
1: jotkut tosiaan käyttää sitä niin kuin ihmissuhdeanarkiakin vähän sellaisena niin kattokäsittelyä ja, ja ei se mitenkään, niin kuin, kyllä se jotain siit, siit, niin hyvin paljastaa, just sellaista ehkä niin normikriittisyyttä ja öö, sellaista, että, että tota, ihmiset saa itse määritellä näitä asioita. Mutta sinänsä se minusta kuitenkin ei ole mitään niin ihan supervakiintunutta käsitystä, että mitä anarkia on tai suhdeanarkia, Mut, öö, Ehkä siinä periaatteessa voisi ajatella, että se on niin anarkismiperiaatteiden soveltamista ää, ihmissuhteisiin. Eli se olisi niin kuin vaikka niin kuin ulkoisten auktoriteettien kyseenalaistaminen tosi vahvasti. Et esimerkiksi vaikka yleensä ihmissuhdanarkiaan kuuluu myös aika kriittinen suhtautuminen vaikka avioliittoon, joka ei kuulu kaikkia voimiin suhteisiin sinänsä. Mutta siinä on niin myös sellainen, ja sit sellainen niin aika radikaali hierarkiattomuus, että niin se, että Ihmiset, se, että joku suhde on vaikka romanttinen, ei siitä välttämättä tekisikään niin kuin tärkeämpää automaattisesti kuin vaikka ystävyydestä. Ja yleensä niin kuin kauhean, tai niin kuin vakiintuneita leimoja tai nimityksiä suhteille myös vähän niin kuin kritisoidaan, että, että tota, joku saattaa vaikka viitata viiteen ihmiseen niin kuin vaikka rakkaana, mutta niissä saattaa joku, joku niistä suhteista saattaisi ehkä muille näyttää vaikka... Ää, avopuolisolta ja yksi ystävältä, mutta hän haluaa niin kuin, korostaa sitä, että se romantiikka tai, tai seksisuhde ei tee siitä suhteesta niin kuin, arvokkaampaa tai, tai jotenkin ensisijaisempaa niihin muihin verrattuna. Niinpä. Että ainakin tällaisia ajatuksia mielestäni ihmissuhdean
0: arkean kuuluu. Joo, kyllä. Toi jotenkin tosi... Niin kuin, äh... Mitä mä nyt sanoisin? Hy- hy- hyvä, että vaikka, vaikka ei sitoutuiskaan kaikkeen ihmissudean arkiaan periaatteisiin, niin toi on, toi on varmaan niin kuin ihan, tai mulla tulee sellainen olo, että on sellaista niin jotenkin terveellistä haastamista tai sellaista niin omien ajatusten vähän niin kuin haastamista ja viemistä niin kuin jotenkin välillä vähän sinne ääripäähän tai epämukavuusalueelle myös, että, että kyseenalaistais vähän niitä. Et miten, miten annettuna pitää jotain. No toi on hyvä toi parisuhteen vaikka ensisijaisuus, että et miten, miten siihen, onks, ottaako sen annettuna vai valitseeko ottaa sen, että että parisuhteen on mulle ensisijainen juttu. Ja, mm, muutenkin minusta tuntuu, että ehkä tuossa on paljon sellaista ajatusta, ja mitä kun mä sun kirjaakin luin, niin siinä tuli tavallaan, mul tuli niinku, se oli jotenkin jatkuvaa sellaista, koska ne on tietenkin myös niin henkilökohtaisia asioita, kun puhutaan ihmissuhteista, niin ne jotenkin koskettaa, varmaan monia, ainakin mua koskettaa, niin sit, sit musta tuntuu, että mä oon sellainen, että mä tykkään niinku jotenkin omat elämänvalinnat perustella jotenkin sataprosenttisesti niinku aina sillä hetkellä, eihän ne sit pysy, mutta tavallaan näin, niin sit tuntuu, että se koko, koko niinku, kun mä luin sitä, se oli mulle niinku, tää, koko ajan sellaista niinku mindfuckia, että... Et mä niin menin aina niin ihan, niin ihan solmuun sitten kun mä taas luulin, että mä, nyt mä niin vähän taas, taas tajuan, niin mitä mä itse ajattelen. sitten sit tuli taas joku uusi näkökulma just tai parisuhteeseen tai muihin suhteisiin. M- Mutta se on hyvä. Siis, mindfuck on ihan hyvä ja näin. Mut että, ja sitten tietenkin varmaan se, että oman, oman taustani takia mietin vielä myös jotenkin sitä... Öö, oma tausta on vielä terveydenhuollossa, mutta ennen, ennen kaikkea tietenkin psykologiatieteessä, niin sitten tavallaan aina yrittää jotenkin niistäkin ammentaa siihen, että mit, mitä kun niiden kautta katsoo, niin miten ihmissuhteisiin tai vaikka, vaikka suhteiden jatkuvuuteen tai suhteiden vaikka niin kuin tunneelämän ja jakautumiseen tai kohdentumiseen, niin miten, miten, niin kuin, miten niin kuin sieltä olisi ammenettava oli... Mutta mut suosittelen kyllä kaikille siinä mielessä, että et kannattaa niin varmaan, varmaan haastaa niitä niit omia ajatusmalleja esimerkiksi tuon ihmissuhdeanarkiankin kautta. Mutta mä kysyin etukäteen muutamalta ää, ystävältä kysymyksiä, ja tämä on yksi, mikä, mikä tuli yhdeltä. Mun mielestä oli jotenkin niin ihana, että mä haluan kysyä tämän sulta, niin Uh, onko sydän rajallinen, eli mahtuuko sinne rajallinen määrä? Ja sitten tavallaan jatkokysymyksenä, uh, voiko rakkaussuhteiden paljous vähentää kokemuksen syvyyttä? Hyviä kysymyksiä, ja ei tietenkään mitään absoluuttisia vastauksia ole olemassa.
1: Tota, poluomoria piireissä usein sanotaan, että tota, äh, rakkaus on rajaton, mutta aika on rajallista, tai sillä tavalla, että et ei se välttämättä sit olekaan ne niinku tunteet tai niinku sinänsä, mutta sitten tietenkin sulla on niinku tietty, määrä, tietty, tietty määrä sellaista kaistaa, siis aikaa ja energiaa annettavaksi suhteiden rakentamiseen, mutta sitten voi olla esimerkiksi, se on aika pieni osa ihmisiä, joilla on niinku tosi, tosi selkeästi... Niinku hirveän monta samankaltaista suhdetta, että monilla esimerkiksi poluamoresilla saattaa olla sillä, että on joku aika sellainen ankkurikumppani, vakikumppani ja sitten joku sellainen vaikka etäsuhdetta, tai joku tällainen ja tämä varmaan just liittyy siihen, että se aika on kuitenkin ja näin niin rajallista, mutta tota, mä luulen, että riippuu myös ihmisestä tosi paljon, mä uskon, että meitä on monenlaisia, että jotkut on niinku, ne niinku se monogamia ja se niinku yhdelle ihmiselle niinku omistautuminen ja uudestaan ja uudestaan sen valinnan tekeminen, että tässä haluan olla, on se niin kuin jotenkin se juttu, josta saa ja jossa oppii ja jos on se niin kuin turva ja näin. Ja sitten toisille ihmisille niin on ehkä helpompi rakentaa useita sellaisia niin kuin turvallisia suhteita tai sitten, että ei kaipaa niin hirveästi sitä turvaa. Ja tota, niin,
0: en tiedä, en että, että onko
1: sydänrajallinen, sydän mutta
0: aika ainakin on. Niin, toi on hyvin sanottu, että aika on ainakin rajallinen. Ja sit jotenkin, mitä mä ymmärtänyt, että, että sit monissa sellaisissa suhteissa, mihin kuuluu jo, tavalla tai toisella useampi osapuoli, niin sit se jotenkin se... Kaikissa ihmissuhteissa ja romanttisissa suhteissa se kommunikaatio on varmasti niinku ihan, ihan ytimessä, että oli se suhdemuoto mikä tahansa, niin se on varmasti tärkeetä, siihen pitää panostaa. Mutta sit just mietin, että, että sit toisaalta se, että... Et en tiedä, onko se niin, mutta tavallaan tulee mieleen vaan, että se on aika muista puhumista, ainakin aluksi. Ei, ei välttämättä myöhemmin, mutta tavallaan se niinku asioiden käsittelyä, jotenkin tunteiden ja periaatteiden ja rajoja ja kaiken sen niinku luominen ja sitten keskustelua. Ja, ja sitten niin, niin tuntuu, että se vie myös aika paljon aikaa tai energiaa. Tai tulee ainakin sellainen olo, että jos se pitää tehdä niinku yhden jotenkin niinku raskasta, niin sitten sellainen, että... Mutta ehkä se on se alkuvaihe, mm.
1: en tiedä. No mä luulen kyllä, että itse vähän luulen, että se ei ole pelkästään, se, totta kai se alku on, mutta se, siinä saattaa niin se, se huuma ja tällainen niin kuin antaa sitä energiaa myös tehdä sitä. Ja niin se kiinnostus, että opit toisesta koko ajan uutta, totta kai myöhemminkin oppii. Mutta niin kuin, kyllä, kyllä, se, kyllä monet niin pitää tavallaan avoimia suhteita aika työläänä. Mä ehkä itse ajattelen, että useat tekee työtä sen niin kuin lopulta itseään varten. Että se on oppii oppia kehittää itseään ja itse, oppii itsestään. Ja se ei ole ihan niin, niin kuin yksiselitteistä. Tai, ja sitten myös voidaan kritisoida, onko tämä niin työ niin kuin oikea, oikea sana siihen. Mutta tota, niin, kyllä se kommunikaatio... Siis, ehkä toiset ihmiset myös nauttii siitä niin kuin enemmän. Toiset kokee sen tosi raskaana ja ei sitä halua tehdä. Ja tota, toisille se on sitten kauhean niinku mielekäsi ja luonteva osa elämää. Mut, joo, en mä tiedä, mä mietin, sanoit just sellä, että ainahan ne on, niinku, vaikka olisi niinku suhde, jos on monta ihmistä, niin tietyllä tavalla sit aina, aina suhde on kahdenvälinen. Sit, sitä, sitä niinku, siitä joutuu niinku huolehtimaan ja sit, jos on usea ihmistä, niin sit vielä siinä on usein kerros tavallaan niinku, se yhteinen asia myös. Niin, tota,
0: Totta kai siinä kierrokset kovenevat. <lipä, lipä> Niinpä. Nimenomaan, joo. Sit, millaisia on hyvät pitkäkestoiset, avoimet suhteet? Tiedetäänkö niistä jotain, että mikä, mikä sellaisen mahdollistaa?
1: No kyllä, se kommunikaatio on niin kuin aina, mikä siinä, siinä, siinä tulee. Ja sit sellainen, niin kuin, varmaan siis se, että ihmiset on valmiita ää, ja ehkä valmiita tekemään sitä. Jos nyt sanotaan työtä, se on tietynlainen joustavuus varmaan, että ajattelee, että, tota, että nyt on näin, mutta joskus voi olla eri tavalla. Että jos nyt ajattelee vaikka, että lähtee sellaisessa ajatuksessa, että okei, avoin suhde, jossa, jossa ei olla niinku seksuaalisesti monogaamisia, mutta emotionaalisesti ja sosiaalisesti ollaan, mutta tietenkin niinku, ää, sit siinäkin uusia ihmisiä ja uusia tilanteita ja uusia asioita voi tulla tielle, mutta niinku niistä... Jos, niin kuin, jos lähdetään siitä nyt ajatuksesta, että, että, että ne ihmiset, toinen tapa ei voi millään tavalla vaikuttaa tähän suhteeseen ja näin, niin se voi olla aika sellainen niin kuin, tietyllä tavalla aika Mä Ajattelen, että niin kuin, ehkä hyvät ihmissuhteet on yleensäkin niin kuin, enemmän joustavia kuin hauraita. Mutta sitten oikein kiinnostavaksi kysytystä tuosta pitkäaikaisuudesta, niin ehkä se on myös, myös sellainen, mitä niin kuin, monet avoimissa suhteissa olevat ihmiset myös vähän niin kuin, haastaa, että onko se sitten tavallaan se, se millä... Niin kuin, sitä suhteen laatua tai arvoa mitataan. Se voi olla myös arvokasta, että suhde osataan päättää, jos tarpeet ja
0: toiveet ja halut ja tilanteet niin kuin alkaa erkanemaan. Tosi hyvä pointti, kun otit tuon esiin, että tosiaan, mikä, mikä arvo se pitkäkestoisuus on siinä kuitenkaan tavallaan.
1: On itse. se jonkinlainen arvo munkin mielestä ehdottomasti, että mä niinku sitä tarkoita, mutta mut, mut ei se, ehkä se on korostanut tähän mennessä
0: ihmissuudekeskustelussa arvona. Niinpä, joo. Kyllä, koska kyllähän vaikkapa niinku sit ero kuitenkin on, on vielä sellainen, niinku, ha, jos ei epäonnistuminen, niin jonkinlainen niinku, No epäonnistuminen. Kyllähän se vielä niin kuin on kuitenkin, että et jotenkin suhde on, on päättynyt. Eli, eli me, jotenkin meillä ei, ei, ei mennyt niin kuin hyvin tai ei mennyt niin kuin odotettiin, ei mennyt niin kuin toivottiin, ei mennyt niin kuin kuuluisi. Siihen liittyy tällaisia jotenkin latauksia ää, aika paljon. Mutta tota, mikä on mielestäni valitettavaa, koska sitten toihan samaan aikaan on on, voi olla hyvä juttu, että sitä arvotetaan osittain, noin, mutta sit samaan aikaan sehän saa ihmiset myös olemaan sellaisessa suhteessa, missä ne ei halua olla, tai, tai että ei ole hyväksi, ei ole terveellistä olla vaikkapa, vaikkapa terveellistä, että et sit, jos siihen liittyy sellaista, että se eroaminen on epäonnistuminen.
1: Mm, niinpä. Minusta tuntuu, että kun joskus jotkut ihmiset ajattelevat, että niin avoimissa suhteessa olevat ihmiset olisivat niin sellaisia, että ne ei osaisi olla niin kuin yksin, että sen takia ne niin haali niitä monta tai jotain tällaista, Äh, varmaan tällaisia ihmisiä on, äh, en, en, mutta uskon, että aika monet, jotka on suhteissa myös lopulta niin ajattelevat, että ne pärjäisivät myös yksin. Ja niin tie, niillä on jonkinlainen varmuus siitä, niin kun, että, että tota, jos tulee sellainen tilanne, niin sitten tulee. Et siinä mielessä se ehkä antaa sellaista positiivista rauhaa, mutta en sano silti, että se on että helppo juttu ja pahin, niin kun, Ero voi tuntua epäonnistumiseltu ja ainakin se voi tuntua ihan kauhealta. Ja sitten pahimmillaan jollain poluavarisella ihmisellä voi olla useita eroja päällä samaan aikaan ja se nyt on ihan hirveätä.
0: Oi, oi, joo. Ja tota mä en oo ajatellutkaan. Niinpä. Niinpä. Tota, ortais, mikä mulle tuli tosta mieleen? Um... Niin, tosta tos tavalla, että pystyy, olla, pystyy ehkä jopa paremmin olemaan yksin. Mulla tulee mieleen just, että pystyy ehkä... Jos on useammissa suhteissa, niin se varmaan niin vaatii sellaista kuitenkin niin oman tunneelämänsä kannattelua, että sitä ei ainakaan voi, tai että sitä ehkä pitää kannatella paremmin yksin tai jotenkin itse sitä, että ää, ei ainakaan yhtä ihmistä, kenen niskaa, jotenkin heittää se vastuu jotenkin tunteista tai muuta vastaavaa. Että en tiedä, mutta ainakin tuohon tuli ilmi siinä, kun sulla oli sen kirjaskin se kysely, missä oli, se oli jonkun, joku psykologi tai sosiaalitieteilijä tai joku vastaava. Niin tehnyt sen kyselyn, että, että sovitko avoimeen suhteeseen. Ja, ja mun mielestä ne, tai mä kysyn sult, mitä mieltä sä oot, mutta mun mielestä ne kysymykset, nehän oli tosi jotenkin niin kuin hyviä, ja kävi, kävi jotenkin järkeen, että siinä kysyttiin paljon sellaista, että äh, kestätkö sitä, jos sun niin kuin paras kaveri feidaa sut välillä, ja äh, onko sulla tapoja säädellä sun omia, tu, omia tunteita, ja, ja tota, äh, sitten jotain niin kuin tyyliin, että, että, että onko jotain ns. Niin tällaisia... Niin kuin, Musti, mikä se on? Ei mustia aukkoja, okay, vaan siis sokeita pisteitä jotenkin sun omassa niin elämähistoriassa tai traumassa, mitkä vaikuttaa suhun tällä hetkellä ja sun niin tapanollisessa suhteessa. Ja ne olivat mielestäni tosi hyviä kysymyksiä, mutta samalla aikaan mul tuli idellä sellainen olo vähän, niin kuin, että, että on no, aivan siistiä. Niin Onko tämä suhdemuoto sit, niin kuin, varattu tällaisille niin superihmisille tai niin kuin, tiedätkö, tälleen, niin kuin, psyykkisesti todella niin kuin, vahvoille ihmisille? Et eihän parisuhdekaan ole. Sellaisille ihmisille kaikkihan menee parisuhteeseen, tai siis ei kaikki mene, mutta tavallaan niin kuin, että, että se ajatellaan, että no, kyllä kaikille se niin sopii ihan hyvin, vaikka, vaikka niin sekin on tosi vaativaa ja niin Sitten jotenkin tuli vähän sellainen nihkeä olla myös siitä, että, että pitää olla tunteiden säätelykeinot kunnossa. Ja... Ei pidä, mutta tavallaan, että nämä olisi niin hyvä olla. Et se kuulosti aika vaatimuslistalta myös. Joo, on tosi hyvä
1: pointti. Ja toi on niin kuin ehkä sellainen, että jos mä... nyt voisin kirjoittaa mun kirjan u- uudestaan, niin mä toisin tähän vahvemmin sellaisen näkökulman, joka nyt on korostunut mun mielestä tosi vahvasti tässä niin avoimien suhteiden ympärillä käytävässä keskustelussa tai niin esimerkiksi asiantuntijat vaikka ää suhdeterapeutit, jotka niinku siihen osallistuvat. Niinku sellainen tietynlainen traumatietoisuus. Et, uh, no sellainen aktivisti, kun Clementine Morgan on puhunut paljon, ja sitten sellainen Jessica toivottavasti Fern <laughs> on kirjoittanut sen kirjan, Polysecure. Ehkä tähän asti on ollutkin aika vahvasti niin, että se on niinku, että sun pitää sun oma niinku, own your own shit, tai jotenkin sillä tavalla, että jotenkin niinku, että kukaan ei voi sua, sua niinku tähän pelastaa tai opettaa tai ja, ja näin, vaan että niinku se lähti siitä omasta itsetunnosta, joka jotenkin ratkaisi mustasukkaisuuden ja kaikki tällaiset asiat. Nyt puhutaan ehkä enemmän tai siihen keskusteluun on tullut niinku paljon enemmän sävyjä siitä, että, että tota, et no puhutaan kiintymissuhteista ehkä enemmän ja niiden vaikutuksesta niinku, ää, avoimissa suhteissa olemiseen ja sitten toisaalta just siitä, että että tota, meillä kaikilla on, niin kuin, tai ei kaikilla, mutta useilla meistä on niin jotain traumaja. Mä en ole ihan varma, onko tämä trauma niin tässä jotenkin aika kova sana käyttää, tai niin miten sitä psykologiassa yleensä käytetään, mutta niin kuin, no ainakin jotain sellaisia kokemuksia henkilöhistoriassa, äh, vaikka niin hylätyksi tulemisesta tai jostain tällaisista, jotka saattaa niin sitten avoimissa suhteissa nousta pintaan, ja äh, No totta kai niin kuin ihminen varmasti on pitkälti vastuussa itse niiden niin kuin, käsittelystä, mutta sitä voi myös tehdä niin kuin, kumppanin kanssa ja puhua siitä, että hei, että mulla niin kuin, nousi tällainen juttu esiin, kun, kun sä vaikka mainitsit sen toisen tyypin ja niin kuin, näin. Ja se ei pitäisi olla mikään sellainen, niin kuin, että no itsepäin että se on sun ongelma. <laughs> mutta mut, että on musta tosi kiinnostava, kiinnostava pointti, koska mä en todellakaan usko, että pitäisi olla... Tietynlainen ihminen, ja se on ehkä vähän jopa ableistinen näkökulma, että pitäisi jotenkin olla niin täysin mielenterveys, täysin kodiksessa, että pystyisi olemaan. Mutta on siinä varmaan myös jotain, jotain perää, että tota, jos sitten toisaalta tunnistaa itessään niin sellaisia, sellaisia niin tietynlaisia haasteita, niin sitten
0: kannattaa miettiä, että onko tämä minulle. Niinpä, olla tavallaan tarkempia ja tietoisempi siitä, että miten, miten itte vaikuttaa tällaiset ilmiöt, mitä ehkä siinä avoimessa suhteessa sitten tulee. Mm, niinpä. Joo. Onko tuota, onko tästä tietoa, onko havaittu ihmisissä, että ket, ketkä tavallaan preferoi monisuhdetta, ketkä, ketkä mielummin on, on niin kuin, uh, monogamisessa suhteessa, ketkä on avoimessa suhteessa, että tavallaan mm, onko niissä jotain huomattu persoonallisuuksissa tai toisaalta onko jotain elämäntilannetekijöitä tai Kiintymyssuhdetekijöitä tai, tai minkälaisia juttuja tähän liittyy?
1: Sitä jonkin verran tutkittuja, jo mitään sellaista niinku ihan selkeää ei varmaan ole. Siis mä uskon kyllä, että mä niinku uskon, ja et, et me oltaisiin varmaan niinku ihan genetiikaltakin jonkin verran erilaisia siinä, että jotkut on enemmän. Ää... Enemmän niin johonkin suuntaan, hieman kallellaan, mutta sit samalla tavalla, että onhan meillä genetiikassa vaikka mitä alttiuksia, eikä ne niin määritä sitä, että mitä me ollaan niin todellakaan täysin. Niin Tietää monimutkainen asia varmaan vaikuttaa. En siis todellakaan ole mikään genetiikan asiantuntija, mutta uskoisin, että siinäkin jotain niin varjanssia, että, että ihmisissä vaan niin se vaihtelu on niin suurta niin monessa asiassa, niin miksei tässäkin olisi. Mutta tota, joo, kyllä minulla on siis varmaan siis sellaiset asiat, että että on niin avoin uusille kokemuksille ja niin näin, joka on varmaan sitten joku niin luonteen piirre, niin tota varmaan monet, monet ihmiset, jotka on avoimissa suhteissa, niin on enemmän sellaisia. Ää, ja sitten arvoissa tietenkin, että onko niin vaikka vapaus sulle hirveän tärkeä asia, niin se vaikuttaa, tai vaikka nautinto tai jotkut, niin tällainen ruumiilisuus tai niin sellaiset asiat, uteliaisuus, Öö, Elämäntilanteissa ehdottomasti on jotain sellaisia, mun mielestä huomattu, että esimerkiksi ihmiset saattaa vaikkapa tota, itse ison elämän kriisin jälkeen niin ruveta pohtimaan näitä okay. juttuja, et vaikka niinku, vaikka oma, sanotaan, Että vaikka jos vaikka oma vanhempi kuolee, niin sit voi tulla sellainen niinku, että okei, et jos olet ollut vaikka sellaisessa aika tavallisessa monogaamisessa suhteessa, niin se voi olla jollakin sellainen hetki, että että tota, rupeaa pohtimaan, että okei, onko elämässä nyt sit vielä jotain, mitä mä en ole kokenut, tai onko tämä niinku tässä. Ja niinku ymmärtää rajallisuuden ja kuolevaisuuden, mutta tämä ei nyt yhtään tarkoita sitä, että jos joku vanhempi kuolee, niin hän haluaa avata suhteensa. Mutta niinku tämän tyyppisiä asioita siinä voi olla. Ja tota, eli ei missään nimessä ole niinku yhtä asiaa, ihan kaikenlaiset ihmiset kyllä on avoimissa suhteissa.
0: Joo. Ja siihen on ihan tosi monia syitä. Ja niinku niitä mallejakin on erilaisia. Niinpä. Entä sitten siinä, että onko ne, kuinka pysyviin ne on, jos ihminen ää, avaa suhteensa, niin kuinka pysyvää se usein on? Onko tästä mitään tietoa? Ei ole kyllä mulla niinku sellaista mitä mitään tutkittua
1: tietoa, mutta se on ihan totta, että ei, ei ne, se voi olla monelle vaihe, vaihe niin kuin ihmissuhteessa, ja tota, ää, sitä ehkä kuitenkin niinku Musta tuntuu, että ainakin ennen jotenkin ajateltiinkin vähän sillä että jotain menisi peruuttamattomasti siinä niin kuin monogamiassa ja suhteessa niin kuin rikki. Ja varmaan asiat muuttuu, mutta niin kuin mä luulen, että sekin on aika tyypillistä, että voi olla sellainen, sellainen niin kuin olosuhteisiin tai elämäntilanteisiin liittyvä vaihe, jossa sitten ää, se suhde voi olla avoin ja sitten se saatetaan taas sulkea.
0: Niinpä, joo. Hei, mä haluaisin puhua sunkaan mustasukkaisuudesta. Hieman. Tota, mun mielestä oli superhyvä, kun mä kirjaa ja jotenkin mustasukkaisuus on arjessa niin yle, yleisesti käytetty sana. Ja, tota, mä tehnyt muuten ihan liian monta viittausta tässä sun kirjaa, mutta kun, tavallaan sieltä mä nyt nostan <laughs> nosta <laughs> Ei näin jutut, no, no, niin, niin, <laughs> 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 Joo, tota, noin. Uh, mutta siis onneksi sä aavasit avasit myös sen, että tosiaan, että eihän mustasukkaisuus ole mikään tunne, vaan mustasukkaisuus on niinku sarja, erilaisia tunteita ja uh, kokemuksia. Et siihen voi liittyä jotain niinku pelkoa tai häpeää tai uh, surua tai epävarmuutta tai en mä tiedä mitä kaikkea, mutta niin. Haluatko kertoa jotain mustasukkaisuudesta? Mistä se, mikä se on? Ja miten se liittyy toisaalta sit meidän ihmissuhteisiin?
1: Niin. No siis sä avasit minusta tosi hyvin sitä, että se on usein niinku yksi tai useampi muutunne tunne. Ja, ja varmaan just siis se, että, että niiden, niiden tunnistaminen sit niinku auttaa. Mutta meihän yhteiskunnassa se on iso juttu ollut sen takia, että mustasukkaisuudella on sitä on niin pidetty ihan oikeutuksen aika karmeillekin käytökselle, että, että ihan lyöpeissä ihan tannoinkin näkynyt sellaisia, että ihmiset on niin suurin piirtein niin hirvittävällä tavalla kontrolloinut ja ovat olleet väkivaltaisia jotenkin, jotenkin kumppaniaan kohtaan tai puolisaan kohtaan, ja sitten niin sitä on pidetty niin jotenkin ymmärrettävänä vähintäänkin, mutta tota, mm, mustasukkaisuudessa ei tietenkään ole kuitenkaan sinänsä mitään niin pahaa tai vikaa tai, tai sellaista, ja mä oon myös kuullut, että se olisi niinku tällainen äh, tavallaan, niinku, miten sen sanoisi, jotenkin niinku kiintymyspaniikki, äh, että se olisi se niinku ihan sellainen niinku hermostollinen reaktio si, juurikin näihin, niinku, jotka nousisivat pintaa jostain lapsuudesta, että pelkää tulevansa hylätyksi, ja sit, sit niinku, koska se on niin niinku konkreettinen ja niinku sellainen elämän säilymiseen liittyvä pelko sieltä niinku lapsuudesta, niin sitten... Tota, se niin vähän sumentaa sitä ihmisen, tai saa, niin kuin, saa ihan niin kuin, siis toimimaan aika irrationaalisesti, ja, tota, ja koska se on, koska on niin peloissaan. Mutta siis niin tähän myös tarkoittaa sitä, että sit jos ymmärretään sitä paremmin, mä en, mä en niin en yhtään tarkoita, että pitäisi jotenkin niin painaa alas ne tunteet. Tai niin kuin, mutta et, tiedetään, että tällaiset reaktiot kestää aika vähän aikaa esimerkiksi esimerkiksi. Siinä voi olla sellainen niin paniikin paniikin vaihe, joka sitten niinku menee ohi, ja siihen voi vaikuttaa itse, ja toinen kumppani
0: voi myös vaikuttaa siihen. Niinpä, joo. Tavallaanhan toi, on, toi on tosi kiinnostavaa sinänsä, että mustasukkaisuutta mun mielestä puhutaan vähän niinku kahta kautta siitä puhutaan, tai että jotenkin se on aika, aika niinku värittynyt, tai olla merkityksellisenä pidetty asia, vaikka sen ehkä tarvi olla niin niinku eriko, erikoinen, mutta tavallaan just, just tota kautta, että se, se niinku, joko, että se kertoisi jotain siitä, tiiäks, niinku, ihmisestä, että, sen jotenkin, että se on jotenkin tosi niin kuin hauras tai jotain vastaavaa, joko sillä tavalla tai sitten silleen, mun mielestä siitä puhutaan myös vähän silleen, että ai, eikö sä ole niin tai että, että se jotenkin kuuluisi siihen kiintymykseen tai suhteeseen jollain tavalla, että, että, sit se, että, se on, että sekin on jotenkin, että sitä ei ole, että Koetettaisiin nyt siitä. <laughs> joo, <laughs> joo, jo,
1: näin, että niin kuin jotenkin terve mustasukkaisuus kuuluisi niin rakkauteen ja, niin. ja, ja, ja niin kuin ehdottomasti, että et niin molempia puolia patologisoidaan. Niin kuin se, on must, se on tosi hyvä huomio ja tota, äh, olisi kyllä hyvä varmasti avata näitä. Sitä ihmisten kannattaisi niin pohtia omia näkemyksiään siitä, että mikä se mustasukkaisuuden merkitys niin itselle on äh, omassa elämässä ja yhteiskunnallisesti myös, että vähän niin tarkkailla sitä. Koska niin kuin, kyllähän me hirveän monia muitakin tunteita niin hallitaan ja, ja meitä odotetaan, tai, tai siis okei, ei ehkä niitä tunteita, mutta niin kuin, käyttäytymistä niiden suhteen, että ei me tuolla, mä iskitan ihmisiä, <lacht> vaikka arsittaisikin, että joku kävelee hitaasti edellä, ni miksi tämä nyt olisi niin, niin hirveän eri, niin en, en tiedä.
0: Just niin, niinpä. Hei, mulla on vielä kaksi uh, näkökulmaa, mitkä mä haluan kysyä sulta ja nostaa esiin, koska nämä on myös kiinnostavia. Uh, miksi avoimista suhteista uh, puhutaan just nyt ja minkä takia ne on? Ainakin mä olen nähnyt myös somessa, että, että siitä puhutaan tällä hetkellä ja toisaalta... Uh, Toisaalta mäkin teen tästä podcastia, että, niin kuin, että, että mä en tehnyt kaksi vuotta sitten tai jotain vastaavaa tai aikaisemmin, kauan aikaa sitten. Niin, äh, millaisia äh, sä sanoit, että sun tausta on äh, valtiotieteissä, joten ehkä sitä kautta mä tiedän, sitä kauttakin voi löytyä jotain näkökulmia, niin laajempia näkökulmia tähän tavallaan meidän puheeseen nyt?
1: Joo, no mun mielestä siihen on ehdottomasti tuolta ole, olevia näkökulmia ja sitten on sellaisia... Niin kuin jopa vähän sattumia ja niinku kaikkea tällaista, että on niinku ehkä niinku monen ää, tahtisia prosesseja, miksi se niinku nyt nousee keskusteluun. Mä niinku itse kyllä koen, että niinku sellainen et 2000-luku, esimerkiksi ehkä 90-lukukin, tai jostain niinku, joitain vuosikymmeniä tähän saakka on ollut tietynlaista vähän niinku parisuhteekeskustelusta niinku aika konservatiivista aikaa verrattuna sit niinku jonnekin seksuaalivallankumouksen aikoihin niinku 70-luvulle suunnilleen, mutta silloin... Et, et, Ehkä me voidaan olla uud- vähän sellaisessa uudessa seksuaalivallankumouksessa. Et, et silloin ehkä as- monet asiat, kyllähän nämä niin avoimet suhteet tai vapaat suhteet oli silloinkin keskustelussa, mutta tosi monien kokemus ehkä siitä oli sellainen, että no, ne meni pieleen. <laughs> Se ei ollut hyvä idea. Mutta tota, ehkä, ja totta kai että tässä välilläkin ihmiset on koko ajan niin ollut. Et en mä niin tarkoita sitä, mutta ää, siis, 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 siis niin sillain... Voisi kuitenkin olla, että nyt tämä tulee vähän niin kuin erilaisen asiana niin johon kuuluu enemmän etiikkaa ja pohdiskelua ja niin kuin, vastuullisuutta ja suostumuksellisuutta ja niin kuin, tällaisia asioita. Joo, no mutta mistä se sitten johtuu? Ää, siis mä uskon, että sellaiset niin kuin, ihan siis johonkin, niin kuin, talouteen ja teknologiaan liittyvät kysymykset ja tällaisia asioita. Et, niin kuin, nettideittailu on sellainen mullistanut kuitenkin sen, että miten ihmiset löytää kumppaneita ja... Öö, ja sitten toisaalta niin se, että kuinka ihmiset voi keskustella asioista, niin sellaisista asioista netissä, niin voi olla yksi yks faktori tässä. Öö, mä ehkä uskon, että sitten jos niin ku, ajattelee, että se parisuhde tässä monogamia ja siihen niin ku, liittyvä ydinperhe on tietyllä tavalla tosi hauras asia. Siis nimenomaan niin niin ei sillä niin joustava, niin ku, mitä mä ajattelen että monella tapaa hyvien ihmissuhteiden pitäisi olla, niin ehkä meillä on jonkinlainen kaipuu sellaiseen vähän verkostomaisempaan ja joustavampaan tapaan järjestää ihmissuhteet, ja nämä avoimet suhteet on tapa käsitellä tämän tyyppisiä asioita myös, mutta sitten toisaalta Siis ihan sellaisia, että ne näy, ruvennut näkymään, niin kuin se on syy ja seuraus ja menee niin kuin ees taas, jossain populaarikulttuurissa ja kirjoissa on ruvettu käsittelemään enemmän tällaisia asioita, niin totta kai ne niin kuin, se vaikuttaa ihan konkreettisesti siihen, että millaisia keskusteluja
0: ihmisten kotona käydään. Niinpä, tosi hyviä laajoja näkökulmia epäilemättä. Ostan nuo kyllä. Mä haluaisin loppuun vielä kysyä sulta, että... Et koska minusta tuntuu, että tähän avointen suhteiden tai monisuhteiden äh, kenttään liittyy paljon sellaista sanastoa, mitkä, mist, mitkä voi hyödyttää myös niin sellaisia ihmisiä, jotka ei ehkä koe nyt suoranaisesti mitään äh, avointasuhdetta ihan omakseen. Niin, niin, tuleeko sinulle mieleen mitään sellaista sanastoa, siis tota, ortas nyt, Sä kirjoitit kyllä, kyllä mon, montakissaan. Tuleeko sulle itsellä mieleen? Mä unohdin ehkä se
1: ihan musta hauska. No, mä tykkään sitten niinku, äh,
0: kompersioa tai
1: myötäilo ajatuksesta, että kun puhuttiin tuosta niin no Usein se nyt sit liittyy niihin avoimiin suhteisiin, että sitten niinku olisi iloinen toisen ihmisen äh, muista suhteista tai niinku näin. Vaikka ei nyt olisi avoimessa suhteessa, niin ehkä tämän tyyppisiä ajatuksia voi niinku ruokkia sillä tavalla, että jos jos joku, jo, joku tilanne voisi jonkun vaikka oman kumppanin ja jonkun toisen ihmisen välillä, niin kun, että se vaikka tapaa jonkun uuden ihmisen, josta se on niin innoissaan, vaikka ei siitä olisi tulossa mitään romanttista tai seksuaalista suhdetta, niin joskus on voinut aiheuttaa sellaista, niin kun, ää, vähän kuitenkin sitä paniikkiä tai muistasukkaisuutta, että mitä tämä tarkoittaa mihin tämä johtaa, niin sitten voisi yrittää ruokkia sitä niin että Ihanaa, että hänellä on niin muitakin ihmisiä elämässään ja niin näin. Se on minusta kiinnostavaa. Ähm, Kiinnostava termi ja käsi tai niinku asia. Sitten yksi, mistä mä tykkään, NRE. eli niinku Sitä äh, <tos> jo. New Relationship Energy. Joo. <tos> <tos> Kyllä. Siis, joka, siis, niinku, siis, eli siis uuden suhteen energia, joka on niinku, vähän sellainen, että, että no, tietyllä tavalla olen niinku, ajatellut, että se on niinku, ihastuminen tai rakastuminen ja sit, sit, niinku, ö, ehkä niinku, siitä. Sitä niin kuin hirveän latautunutta termiä ja asia on haluttu myös niin kuin tässä avointen suhteiden keskustelussa myös vähän banalisoida ja niin kuin purkaa et, ja tuoda esiin sitä, että vaikka se tuntuu siinä hetkessä, että tämä niin ihminen on maailman keskipiste, jota on täydellinen, niin se on myös hirveän kemiallinen tila ja niin kuin sillai, öö, ohimenevä. Niin kuin me tiedetään, että, että tota, se niin kuin rakastumisvaihe ei yleensä kestä kuin, niin kuin muutamia vuosia korkeintaan, ja tota, sitten myös puhutaan niinku old relationship energystä, että siitä, niinku nii, siitä vakiintuneesta suhteesta ja siitä, kun toisen tuntee tosi hyvin, niin mitä kaikkea siinä on. Ne joo, et noita, noita on tosi kiinnostavia, niitä on paljon, ja tässä niinku, erityisesti niinku poliomaraisessa kulttuurissa on kehitetty ihan valtava
0: maahan sanastoa, joka on ihan hauskaa, jos ei voi muuta. Niinpä, jep, kyllä. Ja just, että noita voi niinku hyödyntää jotenkin oman ajattelun, haastamisen ja toisaalta, jos haluan niin parisuhteen tai minkä tahansa suhteen vahvistamisessakin myös, että et pyrki, noiden kautta pystyy hyvin katsoa sitä jotenkin eri näkökulmasta. Ö, ruvetaan lopettamaan. Kiitos ihan super paljon, kun olit keskustelemassa tästä aiheesta. Tämä oli mielestäni ihana ja tosi mukaansa tempaava keskustelu.
1: Ei, kiitos tosi paljon, oli tosi kiva.
0: Yes. Ja me nähdään ensi viikolla ja kuullaan. Moikka!